0: Vincent Dessereau, un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessereau. Cube Radio. Bon après-midi, bienvenue à l'émission Alors que Mario Dumont poursuit ses vacances C'est Vincent Desureaux qui prend la relève Encore en ce mercredi 20 avril Bonjour Karl. Bonjour Vincent euh, Grosse journée quand même en politique française oui. aujourd'hui Parce que c'est le fameux débat,
1: le duel face-à-face -face Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Et l'avantage c'est qu'avec le décalage horaire Vincent Nous on peut l'écouter dès maintenant Alors qu'il est 15h, 19h en France On sait que bon 21h en France 21h, 21h ouais. pardon, oui c'est ça, c'est 6 heures de, de décalage Donc bon, mes mathématiques étaient un, un peu défaillantes <rire> <rire> Macron qui est en tête avec environ 53% des intentions de vote, Marine Le Pen 47%, mais on ne sait pas si Macron trébuche, est-ce que Marine Le Pen pourrait causer la surprise? Bon. Euh, je l'écoutais dans les dernières minutes on venait, de, on
0: vient juste de tomber dans le sujet international d'ailleurs qui va être à surveiller, oui. on parlait d'inflation sujet important, où je crois qu'Emmanuel Macron a quand même gardé l'avantage, on en parlera d'ailleurs dans les prochaines minutes avec mon collègue Raymond Filion, on va le rejoindre à l'instant à LCN
2: 15h30, Vincent Dessureau est avec nous depuis les studios de Cube Radio. Bonjour Vincent. Bonjour Raymond. Alors, ces jours de grand débat en France pour les deux candidats à la présidentielle, peut-être le dernier événement d'envergure avant le vote ultime de dimanche. Évidemment, ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais... Quand même important pour nous ici cette élection. -là. Ouais, vraiment
0: élection euh, qui, qui dont le résultat va être extrêmement important pour la suite des choses en Europe. On est dans un conflit, ah bon, avec le dossier de la Russie et de l'Ukraine. Euh, ce qui va se passer en France, ce sera important là, sur l'unité, de l'otan, de l'Union européenne, avec les positions très radicalement différentes de euh, Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Le débat donc est commencé. Euh, je l'écoutais, on vient tout juste de terminer le sujet quand même très chaud en politique intérieure en France euh, de l'inflation, l'inflation le pouvoir d'achat, on vient de tomber dans le dossier euh, de politique extérieure, mais sur, euh, Raymond, le dossier intérieur, où Emmanuel Macron pouvait trébucher un peu plus parce qu'il y a une frustration chez les Français comme il y a une frustration chez les Québécois. J'ai comme bien des peuples du monde en ce moment sur, euh, ben on voit l'inflation, le pouvoir d'achat qui réduit. Euh, ben là, Emmanuel Macron aurait pu trébucher, mais moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas senti ça. Euh, au contraire, je donne même dans cette première partie du débat l'avantage à Emmanuel Macron qui est... Euh, assez magistral dans ce genre de, de 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 moment là Emmanuel Macron qui avait Marine Le Pen qui l'avait eu difficile il y a cinq ans qui est encore un petit peu plus facile à déstabiliser qu'Emmanuel Macron qui arrive avec des chiffres des fois au point où on s'y perd un peu mais lui, on voit qu'il est pas perdu. Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui essaient de répondre des fois et qui se perdent un peu. Je pense qu'il sait comment aller la chercher, comment la déstabiliser. Et encore une fois, ça va être un petit peu plus difficile pour Marine Le Pen, qui peut euh, se reprendre. Il y a des dossiers de l'immigration pour elle où elle va essayer de gagner des points. Euh, mais l'international, ça pourrait être un terrain où ce sera plus difficile pour elle et où Emmanuel Macron ben, va vouloir donner un grand coup pour montrer que c'est l'unité qui fait face à Vladimir Poutine et que sous son règne,
2: si elle est élue, ben, ce sera difficile pour seul. Bon, il est en avance dans les sondages, là, environ 10 points euh, selon la moyenne des sondages, mais c'est probablement la dernière chance qu'elle a, Madame Le Pen, là, de renverser elle... la tendance avant le grand vote de dimanche. Alors, c'est vraiment oui. un débat crucial pour elle. Là. Oui,
0: elle a vraiment essayé de se placer, du moins en début de débat, là, comme étant la porte-parole du français moyen. Là. Donc, d'aller au-delà, enfin, de ramener le débat vraiment plus près. Elle va vouloir ramener constamment le débat sur les le, 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 la fin de mois qui est difficile pour de plus en plus de français et tout ça, alors qu'Emmanuel Macron, est pris dans des dossiers internationaux très complexes. Euh, mais en même temps, les Français sont pas loin d'être insensible au sujet de l'Ukraine alors c'est pas de dire que, que, que Emmanuel Macron va perdre des points à parler du dossier russe parler de l'envoi de, de, de d'armes en Ukraine euh, et dans ce dossier là ben euh, ce sera peut-être plus difficile pour Marine Le Pen bref le débat est pas fini mais moi j'ai pas vu euh, Emmanuel Macron trébucher du tout et on peut voir moi j'ai senti euh, euh, Marine Le Pen un peu plus déstabilisée un peu plus on dirait si on voit un combat de boxe là Emmanuel Macron est au centre du ring tourne et c'est l'autre qui tourne autour, avance, recule, ah ouais. essaie de trouver une façon d'envoyer un jab, un coup un coup de poing au visage. Et pour l'instant, il n'y en a pas eu, mais pas de chaos d'un côté comme de l'autre, du moins pour l'instant.
2: Bon, on verra le verdict des Français dimanche. Parlons maintenant de ce qui se passe chez nous. Il y a le collègue Patrick Belrose qui nous a appris ce matin que euh, le gouvernement Legault, Québec, a, a déboursé plus de 9 millions de dollars, Vincent, pour mettre en place son fameux passeport vaccinal, un outil qui a servi pendant un peu plus de six mois. Ça valait la peine de dépenser cet argent-là? Oui, ça en a fait
0: sursauter plusieurs, quand même, le montant. J'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui font des applications, qui font ce genre de développement-là. Tout le monde a eu un peu le juste un « ish okay, ». C'est quand même beaucoup. Euh, mais « ish », ça veut pas dire ce euh, qui est un scandale. Je pense qu'après que tout le monde ait un peu compris, « OK, ben, c'était euh, quand même un passeport vaccinal fait avec un sentiment d'urgence. Euh, » où On n'a pas de chance de se tromper. Là. Si l'application est un flop, si le système fonctionne mal, si personne n'y comprend rien... On a rarement une deuxième chance de refaire ça. Euh, donc, euh, 9 millions, c'est beaucoup, c'est pas, c'est pas stratosphérique, il n'y a pas de scandale-là. Ah, il oui. faut se rappeler qu'à l'époque, euh, Raymond, le, oui, ça a duré que quelques mois, ce qui est une bonne chose à la limite. Est, on est content qu'on n'ait pas eu besoin de ça pendant cinq ans. Euh, mais il y avait une urgence d'implanter ce genre de système-là qui a été dénoncé par les anti-mesures comme étant divisif, mais qui, à ce, ce moment-là, était au contraire une façon d'éviter la division chez ceux qui espéraient des mesures. On se souvient qu'il y avait une grande fatigue là, chez ceux qui respectaient le masque, le vaccin, les mesures, la distance. De dire « "Bah t'as peu, là. moi, c'est pas vrai que je vais faire tout ça. Je n'irai pas voir mes parents. Je vais rester chez nous. Puis qu'à côté, j'ai des gens qui sont pas vaccinés, qui s'en foutent, qui vont se promener partout. » Donc, pour protéger cette grande majorité de Québécois qui faisaient confiance au gouvernement, qui ont respecté les mesures... On n'avait pas le choix de leur donner un outil pour dire ben, « C'est bon, vous allez pouvoir aller au restaurant là en personne vaccinées, on pourra rouvrir l'économie en grande partie. » Si on ne l'avait pas fait, là, je pense qu'il y aurait une division là de tous les côtés au Québec. Et on n'a pas eu le choix de le faire. Et oui, ça a été fait dans l'urgence. C'est probablement qu'on a payé davantage. Mais sur le coup de la pandémie, on s'entend que le 9 millions là pour un outil dont on sait quand même servi pas mal, même si ça n'a pas duré très longtemps, ben on... ça on été... c'est une goutte dans l'océan des dépenses de la pandémie, disons. Ouais,
2: et on sait que on... On sait que les gouvernements, en général, dépensent beaucoup plus d'argent des milliards et des milliards de dollars sur d'autres projets. Alors, dans ce cas-ci, oui. c'est 9 oui. millions de dollars. Et, et des applications, vraiment, il faut
0: dire, qui ne qu marchent souvent pas, qui ont plein de problèmes. là. Dans le cas, Vaxicode, oui. Vaxicode,
2: Vérif et tout ça, ça s'est bien implanté, c'était simple et efficace. Alors, peu de choses à dire là-dessus. Un mot sur Sunwing. Le grand patron de la compagnie aérienne qui s'est excusé au cours des dernières heures aux voyageurs dit que la panne est due à une... Une attaque informatique contre un fournisseur dont Sunwing est apparemment la seule entreprise aérienne au Canada à utiliser. C'est un coup dur pour euh, la confiance des consommateurs pour une entreprise comme Sunwing. Oui, vraiment.
0: Il faut dire, euh, c'est visiblement pas la faute à Sunwing dans ce cas-là, fournisseur euh, piraté. Euh, et les compagnies, il faut dire, moi, je suis souvent défenseur des compagnies aériennes qui doivent travailler avec des marges de profit très petites. Euh, lorsque la chaîne débarque là, dans l'aérien, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas d'avion euh, en attente, là, prêt à partir avec un équipage lorsqu'on a un problème sur un vol. De sorte que c'est souvent là que les problèmes se mettent à s'accumuler. Et ça, c'est dû au fait qu'on qu veut pas payer cher. Là. Et on va toujours vers les billets les moins chers. Alors, les compagnies qui réduisent leurs dépenses au maximum. Alors, lorsque la chaîne débarque, c'est quand même là qu'il faut se poser la question. Est-ce que les compagnies peuvent faire mieux? Euh, là, maintenant, on sait qu'il y a des plans, des chartes de protection de voyageurs pour des compensations. Donc, c'est pas vrai que ils, les voyageurs ne sont pas compensés. Là, je pense qu'il y a un angle mort chez des compagnies aériennes pour faire mieux. Et on le voit dans les Vox Pop, là, des voyageurs exaspérés d'attendre pendant des heures. Et c'est l'information. C'est-à-dire, la compagnie ne nous dit rien. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui s'en vient. Et ça, sur l'information, les compagnies aériennes devront faire mieux. Généralement, quand il y a de l'attente, on le sait pas. On voit, bon, reporté d'une heure, reporté de deux heures. Ok, on ne sait pas. Euh Ensuite, c'est quoi on nos recours? On sait pas trop. Et j'assistais à des conférences il y a deux semaines à peine à Québec sur le monde du, de la vente en ligne. J'entendais plein d'experts de vente en ligne qui allaient expliquer un peu comment satisfaire le client, comment les fidéliser. Et un des points qui revenait constamment, c'est le client, il veut savoir ce qui se passe. Et on le voit, le meilleur exemple, c'est sur la livraison de colis. On dit, le client, là, quand il sait pas il est où son colis, là. Il, il, il piétine, il va envoyer un courriel, c'est-tu parce qu'il y a une erreur dans mon adresse, y a-tu un problème, y a il y a-tu quelque chose que je peux faire? Il faut rassurer constamment, votre, votre colis est rendu là, il est rendu là, il est coincé à Mississauga, euh, euh, on, notre équipe s'en occupe, on s'excuse. Il faut garder le client informé, et quand on est informé, on se sent beaucoup mieux, on ne sent pas qu'on a besoin faire quoi que ce soit. Donc, les compagnies aériennes doivent expliquer rapidement aux personnes via leur application, via texto, d'une façon simple, votre vol est retardé, pour telle ou telle raison, donc d'informer de la raison. Nos équipes sont en train de travailler là-dessus. Vous serez informés sous peu de la marche à suivre. Voici les compensations disponibles si jamais on se rend là. Et ça, ça va rassurer tout le monde. Parce que regarder les gens coincés dans un dans un autobus pendant des heures sans information, en 2022, là, c'est moins accessible, et moins acceptable. Et je pense que là-dessus, les compagnies, c'est pas énorme là, de, 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 en termes de coûts d'informer les gens je pense que ça, c'est une des parties
2: où ils peuvent et ils doivent faire mieux. Il y aura certainement des leçons de tirer de tout ça. Vincent, merci beaucoup d'avoir été des nôtres merci. encore cet après-midi. Merci beaucoup, à demain. Salut. Salut. Salut.
0: Carl nous rejoint à l'instant. Bonjour, Carl. Ouais, Alors, bonjour, Vincent. On parle du dossier russe à l'instant parce que la Russie est-ce
1: que c'est un coup d'éclat pour essayer de faire trembler un peu le monde tester un nouveau missile aujourd'hui le Sarmat et ce serait le missile le plus puissant jamais créé par la Russie capable de déjouer tous les systèmes anti-aériens selon Vladimir Poutine c'est un missile dont on entend parler depuis plusieurs années quand on suit ce domaine-là la Russie en parlait en 2018-2019 donc un test qui a été fait aujourd'hui on sait que les États-Unis avaient été avisés à l'avance de ce test-là ça c'est passé en sol ukrainien, mais le, le missile a été lancé à partir d'une du, euh, base dans le Kamachka et s'est rendu dans une autre péninsule à 5000 km de là. Euh, ça ne serait pas la distance maximale de ce missile-là quand même. Euh, mais un missile qui n'aurait pas de limite selon Vladimir Poutine. Euh, Puis bon, bon. bon. Un missile aussi qui, qui euh, a été fabriqué, dit le président russe, entièrement avec des composantes russes. Maintenant, est-ce qu'ils en auront assez de ces composantes-là parce que c'est un missile qui fait 200 tonnes à peu près, donc on comprend qu'on n'en sort pas un de, de la ligne de montage tous les, tous les heures. Non, tous je comprends. les heures. Euh, en même temps, il faut dire que la puissance russe
0: en termes de missiles, les missiles nucléaires, euh, on le connaît. Là. Donc, est-ce que ouais. de tester des nouveaux missiles, ça vient ébranler le monde, sachant que c'est une puissance nucléaire. Puis Là-dessus, on le sait qu'ils sont capables ouais. d'envoyer de, 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 des bombes nucléaires à peu près partout ce que ça en ajoute. J'ai vu la réaction des Américains qui disaient euh, c'est un test de routine. Eux prennent pas ça pour de la provocation. Ça. Je trouve ça intéressant toujours parce que les Américains depuis le début là euh, essaient d'éviter l'escalade dans la rhétorique Très là prudent, oui. et euh, en, en disant on voit pas ça comme une provocation. Ben même si ça
1: en était une, ça l'étouffe un peu là. Oui. Alors euh, bon. Et pour te donner un ordre d'idée, Vincent, le, le missile précédent c'était le Voivoda le plus performant qui lui pouvait faire jusqu'à 11 000 kilomètres pour te donner une idée de la conférence de la Terre, c'est 40 000 km. Donc, euh, le, le, bon bout, le, Sarmat sera plus performant que ça encore, ouais. on dit. Alors, ben, c'est pas rassurant, mais bon, non hein? hum. Bon. Euh, bilan du jour de la Covid aujourd'hui d'ailleurs ça aussi pour les hospitalisations euh, hors soins intensifs c'est quand même un autre bon on est à 2381 personnes qui sont hospitalisées soit c'est une augmentation de 100 personnes également 26 décès qui ont été annoncés aujourd'hui et dans les autres euh, actualités Covid ça va pas très bien pour Medicago parce qu'on sait que l'OMS avait rejeté ce, ce vaccin là parce que en, en raison des liens avec le, le cigarettier Philip Morris ben là le comité d'immunisation du Québec dit que euh, on peut utiliser Medicago, mais dans certaines circonstances. D'abord, on privilégie toujours les vaccins à ARN messagers, ce que le Medicago n'est pas. Euh, on dit également qu'on pourrait l'utiliser, le Medicago, pour en première, deuxième dose pour les personnes de 18 à 64 ans, mais pas en dose de rappel. Et bref, si vous n'avez pas de réaction euh, allergique ou réaction physique très forte au vaccin ARN messager, on va toujours vous dire, ne prenez pas le Medicago parce qu'on a peu d'expérience avec lui. Euh, ce qui fait que, ben, je sais pas si Guillaume le je l'attendait encore, ce -là, ouais, mais, mais, euh, la liste est moins longue de ceux voilà. qui l'attendent, malheureusement. Donc, c'est un, et pour te le donner en mille, c'est un vaccin à protéines <rire> à base de plantes avec adjuvants. Dans les détails, demandons pas t'expliquer exactement ce que c'est, mais ce n'est pas comme l'ARN messager. Alors, ben voilà. Euh, il est pas encore sorti des lignes de montage, lui non plus, ce vaccin-là.
0: Non, euh, c'est sûr qu'il y avait des mois de retard. Euh, ben pas de retard, mais par rapport aux autres, là, ça a été beaucoup plus tard. Et ouais. on savait pas, euh, depuis le début, là, où allait en être la
1: pandémie. Euh, et ben, bon. c'est ça. Et, et c'est que si on l'utilise en première et deuxième dose, ben là, il reste de moins en moins de personnes qui n'ont pas cette première deuxième dose-là. Mais tout de même, euh, pourra-t-on l'exporter? Mmh. On verra. Bon. Euh, voilà. Parlons de ce procès de Carl Giroir, responsable de l'attentat de l'Halloween en 2020 à Québec. Son procès s'est poursuivi aujourd'hui. Et euh, on a relaté les circonstances de son arrestation. Euh, les policiers qui disent que Giroir a coopéré très rapidement au moment où il a été intercepté par les policiers le 1er novembre 2020, donc le lendemain de la date fatidique de l'Halloween. Il a enlevé la vie à deux personnes et en a blessé cinq autres, Monsieur Giroir. Les policiers disent donc que quand ils sont arrivés euh, près de lui dans le secteur du Vieux-Port à Québec, il n'y a pas posé aucune résistance. Il y a, un il y a également un, un ambulancier qui dit que Monsieur Giroir a été très collaboratif. Ça a été, on appelle ça une civière Pinel là, pour des personnes en trouble psychologique. Ben, mm -hmm. ça a été une des, 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 des um, civières Pinel les plus faciles à faire de sa vie. Donc, il résistait pas à son arrestation. Puis il y a un policier également qui a dit que Monsieur Giroir a gardé le silence pendant à peu près trois, quatre heures euh, durant euh, l'interrogatoire. Donc, a pas dévoilé de détails. N'était pas en crise à ce moment-là. Carl Giroir, qui a euh, 26 ans. On reconnaît avoir commis les crimes, mais plaide qu'il n'est qu'il est non criminellement responsable de toute cette affaire-là.
0: Ouais, une, une nuit absolument troublante à Québec. Moi, j'étais de de travailler à Salut Bonjour là, et au lever... On ouais. savait qu'il y avait eu un massacre, on savait pas s'il y avait des d'autres gens euh, qui en faisaient. Tu rentrais au travail là, à 3h du matin, sachant pas s'il y avait un fou au ouais. sable là, qui allait attaquer. Euh, et je me souviens d'avoir euh, marché dans le, le, le Vieux-Québec le lendemain, on voyait encore des traces de sang sur ouais. le trottoir, des gens pleurés qui sur leur voisine C'était fait. Ben oui, parce que, décapiter
1: euh, vraiment des histoires absolument horribles. T'étais même pas une heure, tu sais, à ces heures-là, t'étais mmh. même pas une heure après son arrestation. Puis évidemment qu'on sait pas à quel moment il est arrêté. C'est quand même assez grand le Vieux-Québec. Pis... On rappelle donc que ça a coûté la vie à Suzanne Clermont et François Duchesne, ce, ce, ce grave attentat. Donc, le procès qui avait été suspendu la semaine dernière en raison de la COVID-19 et qui a repris hier et qui devra se dérouler toute la semaine. Merci,
0: Carl.